0: und Herzlich willkommen zu Folge 2 von Diago, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Christian Merschbrock. zu meiner rechten Jan Kross. Moin Christian. Und zu meiner linken Timo Hense. Moin Moin. Und mit dabei auch Bob, der Baumann von Werder Bremen. Ja, können wir das schaffen? Ich habe meine Zweifel. Wir haben heute darüber gesprochen, <lacht> ob äh, Franke, Bob,
1: der Baumann, Werder Bremen umkrempeln kann, darf, will und was er da überhaupt macht.
0: Und ich sage mal so... Der Fisch stinkt ja meist vom Kopf. Und das haben wir auch so treffend analysiert und alles auseinandergenommen, was zu auseinandernehmen war. Genau wie auch den Deadline-Day.
1: Ja, der Deadline-Day ist quasi kurz vor unserer Aufzeichnung durch gewesen. Wir stehen hier alle mit Augenringe im Studio. Timo schläft fast ein. <lacht> und äh, wir haben mal geguckt, was ist so in der Welt des Fußballs passiert und äh, auch so ein paar Trends erkannt, in welche Richtung sich Transfers entwickeln und so ein bisschen unterfragt, warum eigentlich nur noch geliehen
0: wird. Das ist alles nur geliehen hier. So sieht's aus und das ist alles nur geklaut, wie die Prinzen gesagt hätten, aber nein, es wird nur das Financial Verplay auf etwaigen Wegen umgangen. Ja und dann haben wir
2: äh, auch noch auf die Bundesliga geschaut und vor allem auf den FC Bayern, warum der bei diesem ganzen Zirkus eigentlich nicht mitspielt, beziehungsweise gar nicht mitspielen kann, aber mehr dazu jetzt in unserer Folge Diago, der Fußballpodcast. Podcast
1: Ja, und dann lass uns mal direkt starten mit einem Thema, was mir so wirklich unter den Fingernägeln brennt, weil es mir einerseits leid tut und andererseits komplett verdient ist, Werder Bremen. Ja, die, die. es ist grün und stinkt nach Fisch, Werder Bremen. Und stinkt tatsächlich der Kopf ganz
0: gewaltig, würde ich sagen.
1: Ja, der Fisch stinkt vom Kopf weg, das sagt man ja auch, oder vom Kopf her. Werder Bremen-Fans haben sich sehr auf Frank Baumann eingeschossen. Kann er so ein bisschen was dafür? Wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Ich sag mal, erstmal Grundvoraussetzung bei Bremen war, damit man überhaupt die Lizenz bekommt für diese Zweitligasaison, man ist ja sehr dramatisch abgestiegen, man muss ungefähr 30 Millionen Euro einnehmen. Dafür muss man eine Menge Spieler verkaufen. Das haben sie irgendwie auch gemacht. Haben,
2: haben sie auf jeden Fall geschafft. Wenn man schaut, Milot Milo Raschica, äh, Josh, Josh Sargent, Ludwig Augustinson, Maximilian Eggestein, also eigentlich wirklich die. Pfeiler, die es, wenn man das so sagen kann, bei Bremen noch gab. Ähm, ja, Rashica ja schon seit irgendwie fünf Jahren immer wieder im Gespräch. <lacht> jetzt hat er es wirklich mal geschafft, dafür mussten sie erstmal absteigen. Aber auch die anderen, äh, Josh Sargent, der hatte ja tatsächlich noch eine äh, Karriere oder hat noch eine Karriere vor sich, ist jetzt zu Norwich City, genauso wie Rashica. Ähm, also es sind auf jeden Fall schon ordentliche Abgänge.
1: Ja, vor allen Dingen auch die beiden Eckestein-Brüder, ich sag mal, das ist ja viel mehr Identifikation, kannst du nicht abgeben. Gut, der Kofel vielleicht noch, ja. aber ansonsten <lacht> sind die Eggestein-Brüder für mich zuletzt ähm, äh, zumindest äh, äh, Urgesteine. Urgesteine, ja, definitiv. Und beide ja dann irgendwie verschachert, muss man sagen. Also Maxi Eggestein zu Freiburg, das kann ich verstehen. Jojo Eggestein zu äh, Antwerpen nach Belgien, äh, Transfer, den ich jetzt so hundertprozentig nicht nachvollziehen kann tatsächlich.
0: Ja, hat sich auch nicht durchsetzen können, auch bei seiner äh, Live, wo er vorher war in Österreich. Hat zwar ein bisschen geknipst, aber ist vielleicht immer noch der richtige Entwicklungsschritt für ihn, weil er auch erst gefühlt 22 ist. So ist es. Aber lass uns zurück zu äh, Werder Bremen kommen. Ähm, man hat ja auch ein paar Stützen verloren, die seit Jahren eigentlich
1: dabei waren. Also Agustin ist weg, äh, Moisander ist weg, Gebre Selassie ist weg. Der für mich auch noch totaler Werder-Spieler. Also,
2: 100 Prozent, ja.
1: Komplett Werder Bremen verbunden, war ja auch ewig und drei Tage da. Der ist zurück in die tschechische Heimat gegangen. Ja, man hat über 30 Millionen eingenommen. 32,55. Wir nehmen nach dem Deadline-Day auf. Das heißt, man kann ja. sagen, man hat schon mal mehr als 30 Millionen aufgenommen. Äh, hat aber dazu ein paar Zugänge geholt. Ja, ich weiß nicht. Also, ein schlechtes Bauchgefühl ist jetzt noch untertrieben, würde ich sagen. Ich bin kein Werder-Bremen-Fan. Aber wenn ich jetzt nur mal so mit meiner Bayern-Brille drauf gucke puh, ist kein
0: Sabitzer. Ja, aber für vorne haben sie was geholt mit Marvin Dux, Mr. Zweite Liga, kann man fast schon sagen. <lacht> Hinter Simon Terodde, ja. Allerdings Hinter Simon Terodde. muss man da natürlich dann auch wirklich sagen, dass er für 3,5 Millionen geholt wird. Eigentlich einen Marktwert hat von 2 Millionen und nur noch ein Jahr Vertrag hatte. Also hat man sich vielleicht da auch schon ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht
1: eigentlich das Ding, wenn man so im letzten Vertragsjahr ist, dass man sagt, komm, jetzt noch schnell verkaufen? Also, wenn ich jetzt Hannover 96 wäre, ich glaube, die freuen sich seit drei Tagen einfach, dass sie den so na gut, Man muss sagen, er hat im ersten Spiel direkt geknipst. Er hat gemacht, was er machen soll. Er bringt vor allen Dingen Hoffnung. Ich glaube, das ist das, was Bremen gerade braucht. Hoffnung und irgendwie ein Fixpunkt im Angriff, weil das fehlte ja zuletzt. Aber dreieinhalb Millionen für einen
0: <lacht> Vor allem wenn du überlegst, dass äh, Heidenheim für einen Kleindienst auch dreieinhalb Millionen ausgegeben hat, das ist, glaube ich, schon ein leichter Unterschied. Ich sage, es gab schon bessere Verpflichtungen, aber wenn man auch mal auf die <lacht> anderen
2: schaut, äh, das sind ja primär Laien, natürlich zweite Liga, da weiß man nicht, vielleicht geht es nächstes Jahr wieder hoch, äh, ist natürlich die Hoffnung. Vielleicht muss man sich auch erstmal damit anfreunden, siehe HSV. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ich meine, dann haben sie jetzt zum Schluss äh, am Deadline-Day noch Mitchell Weiser ausgeliehen, der sicherlich, ja... Format hat, allerdings jetzt bei Leverkusen gar nicht mehr gespielt hat. Nee, das also ist auch wieder so ein
0: Notnageltransfer. Also ja. Einer von den vielen Angekündigten von Frank Baumann, muss man ja sagen. Er hat ja gesagt, am 17. Juli 15 bis 20 Transfers werden wir noch <lacht> tätigen. Geworden sind es 12.
1: Mitte August hat Markus Anfang ja schon gesagt, dass er eigentlich nicht so wirklich glücklich ist mit dem Kader. Und wenn man Markus Anfangs Spielstil kennt, dann weiß man ja auch, dass der Mann schnelle Flügelspieler braucht. Und deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, nicht, dass ich jetzt ein riesiger Fan wäre von Kingsley Schindler zum Beispiel, vom ersten FC Köln, aber dass man diesen Mann, der ja eigentlich überhaupt keine Perspektive beim FC hat, nicht irgendwie ausleiht, dass man nicht vorher schon, man wusste ja schon, dass man mit Markus Anfang in diese neue Saison geht, dass man nicht vorher schon guckt, dass man ein paar Spieler rankriegt, die diesem Spielsystem irgendwie dienen können, also jetzt alles auf den letzten Drücker zu machen, wirkt doch arg, ja, schwierig auf meinem Fall. blauäugig.
2: Ja. Unprofessionell letztendlich auch. Und wenn man sieht, es waren ja einige noch äh, auf dem Zettel für Außen, sage ich mal, Linden Meiner äh, von Ho Hannover 96 auch. Also es war ja dann letztendlich ein Außenspieler, der wollte jetzt allerdings nicht innerhalb der zweiten Liga wechseln. Aber auch so, man hatte noch Christian Fasnacht äh, von äh, Young Boys Bern, der Kapitän da war das Angebot dann zu spät oder beziehungsweise zu niedrig. Vier statt fünf Millionen, da kam man nicht auf einen grünen Zweig. Wenn man da jetzt überlegt, vier statt fünf Millionen für Dux, dreieinhalb, also ja, manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Tisch legen, vor allem wenn man irgendwie in der Bredouille ist, dass man keine Leute mehr hat. Also ja. da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr investieren. Und äh, der Eredivisi-Torschützenkönig Georgios äh, Giacomakis, so wird er ausgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, ja, der war sich angeblich ja mit äh, Werder Bremen einig, äh, doch mit Fendlo gab es jetzt keine Übereinkunft. Letztendlich hat es immer irgendwie zwischen den Vereinen gehapert und ja, da ist die finanzielle Situation
0: einfach nicht gut genug. Ja, auch wenn Frank Baumann in die Fandung reingeht und sagt so, ja, wir haben ja kein Geld, wir bieten <lacht> euch das und das. Ja. Das hat er bei jedem Transfer betont dann wissen die anderen Vereine auch Bescheid. Okay, vielleicht kriegen wir dann irgendwie noch ein Milieu mehr. Nee, gibt's nicht und dann kriegt es keine Einigung hin. Ne? Ich finde es aber auch sehr interessant, zum Beispiel äh, mit Philipp Hofmann.
1: Den wollte man ja auch zwischenzeitlich vom KSC verpflichten, nach dem dritten Spieltag dann, was ja total legitim ist, aber merkt man das nicht vor dem ersten Spieltag eigentlich auch? Ich, mein, ich kann, ich kann äh, KSC-Sportchef Kreuzer verstehen, wenn der irgendwie ein bisschen sickig ist und sagt, nee, den lasse ich jetzt nicht ziehen, weil ja. der ist fest eingeplant, Er hat in den ersten vier Pflichtspielen vier Tore gemacht für Karlsruhe, <lacht> die lassen den schon mal gar nicht für Untermarktwert ziehen. Schon mal gar nicht, wenn die wissen, leider in zwei Wochen holen, die sich ein Druck für dreieinhalb. Ja. Also ich finde das ziemlich schwierig. Ich weiß auch nicht genau, was das System war. Also war das System bei Bremen jetzt, wir nehmen jetzt erstmal ganz viel Geld ein und gucken dann, was wir auf der Habenseite haben. Und dann können wir anfangen auszugeben. Also ich meine, jeder andere Verein kalkuliert doch so grob ungefähr, ohne jetzt tief drin zu stecken. Wirkt das doch auf mich so ein bisschen dilettantisch.
2: Schalke hat es wiederum komplett anders gemacht. Die haben erstmal ihren Kader zusammengeholt und jetzt zum Schluss haben sie zumindest noch ausgeliehen beziehungsweise verkauft und äh, damit sind die dann irgendwie auf den grünen Zweig wiedergekommen, beziehungsweise Sie sind in der zweiten Liga, sie haben die Lizenz. Deswegen, ähm, die haben es komplett anders gemacht. Und meiner Meinung nach auch kadertechnisch, wie die das zusammengestellt
0: haben, deutlich besser als Bremen in diesem Fall. Wobei die aber auch länger planen konnten, weil da der Abstieg schon eher besiegelt war. <lacht> aber generell war es ja bei Bremen so, die haben am 24. Spieltag gesagt, ey, wir haben jetzt hier gerade einen Unentschieden geholt, das Ding ist safe, wir steigen nicht mehr <lacht> ab. Und das war der Fehler, würde ich ja. sagen. Ich
1: frage mich aber, jeder Verein, der da unten drin hängt, es das heißt immer, naja, wir planen zweigleisig, wir planen zweigleisig. Da kann mir doch keiner erzählen, dass Bremen nicht zweigleisig planen würde also die können doch nicht fest davon ausgehen, dass man in der ersten Liga bleibt. Nach den letzten Jahren, ich sag mal, die haben sich ja also dem HSV sukzessive angenähert in dieser Art und Weise, um den Abstieg zu betteln und ihn dann zu bekommen. Und dann kein Plan für die... Wobei, gut, der HSV hat jetzt auch nicht unbedingt den Masterplan bislang präsentiert, muss man auch dazu sagen. Vielleicht
0: hätte man da auch irgendwie von Exterm mal zuholen sollen. Ne? Das ist ja so ein Problem bei Bremen, dass da wirklich alte Seilschaften noch gepflegt werden. Du hast... Unter anderem ein Thomas Schaf, der dann als Verantwortlicher mitgearbeitet hat, ein Clemens Fritz, ein Frank Ordenewitz und alle schon Ewigkeiten im Verein und die dann vielleicht irgendwie das alles im Auge verloren haben. Ne? Ich frage mich auch immer so ein bisschen, wie sinnvoll
1: ist es, ein Fußballverein, der ja im Endeffekt nichts anderes ist als ein riesiges Unternehmen mit Millionensummen, die da jongliert werden, lediglich mit Ex-Profis oder fast lediglich mit Ex-Profis in Führungsebenen oder Führungspositionen besetzen, die mal ein BWL-Fernstudium gemacht haben. Also... <lacht> Wenn man jetzt erfolgreiche Vereine vergleicht, dann sind da, zum Beispiel bei München, natürlich haben die einen Oliver Kahn dabei und so weiter, aber die haben für die Finanzen noch ein paar andere Leute, die sie von der Bayern-LB-Bank abgeworben haben, die das vielleicht
0: eher noch ein Gefühl für haben fürs Geld, würde ich jetzt mal so mal vorstoßen wollen. Die vorher nicht so hoch bezahlt worden sind, wie zum Beispiel ein Oliver Kahn als Titan. Das ist natürlich dann eine Expertise, die man mitbringt und die die Ex-Fußballer dann vielleicht nicht unbedingt haben. Ne? Ich finde beide Seiten wichtig. Also du
1: musst halt, du musst diesen Spielerblick haben, denke ich mal. Du musst dich reinfühlen können. Du musst wissen, was die Spieler wollen und brauchen. Aber du brauchst auch dieses Rationale, weil machen wir uns nichts vor. Wir lieben alle Fußball. Aber das ist eine Parallelwelt, die mit der echten Welt nicht so viele Berührungspunkte hat.
2: Also manchmal ist es ja auch gut, einfach einen Blick von außen zu haben. Ich glaube, irgendwann bist du so drin, dann hast du nur die Vereinsbrille auf. Und, ähm, ja, letztendlich ist es immer schön, nach außen, zur Außendarstellung, äh, auch bei Bayern, ein Hasan Salihamidzic, also ich, <lacht> der, vielleicht hat er sich mittlerweile gefangen, beziehungsweise ist aus dem Fegefeuer so ein bisschen raus, aber so transfertechnisch oder allgemein vom Auftreten her, das ist kein sicheres Auftreten und das, der ist beim FC Bayern, aber, ähm, ja, wie gesagt, das ist immer schön, aber ich äh, habe jetzt hier auch mal ein paar Internas. <lacht> äh, also Internas insofern, ich äh, bin in einer WhatsApp-Gruppe und da habe ich mal gestern äh, einfach mal spontan den Begriff Baumann eingegeben, weil das ja immer so, so der Anker von dem Ganzen ist. Das einzig Positive, was man über Baumann ähm, lesen konnte, war über den Torwart der TSG Hoffenheim. Äh, aber wenn es um den Baumann von Bremen gibt, war das nur negativ, da ging es beispielsweise darum, dass sie oder dass Baumann seit Jahren einen Umbruch, äh, also auch die Verjüngung des Kaders irgendwie angesprochen hat und da ging es darum, dann haben sie Dutsch geholt, äh, Asala, Jung, Mai, also das sind, Mai ist noch ein Jüngerer, aber der ist ausgeliehen, aber letztendlich haben sie ihren Kader
1: eigentlich nur älter gemacht. Der ja, definitiv, aber wahrscheinlich auch einfach aufgrund der Gegebenheiten, Ist sag mal, Junge Spieler sind teuer. Das ist ja immer ein Grundgesetz des Fußballlehrbuchs äh, Fußball wahrscheinlich. Aber es ist schon ärgerlich, wenn du ewig diesen Umbruch propagierst und diese Verjüngung propagierst. Und dann holst du eigentlich, wie du schon sagst, Timo, nur ältere Spieler.
0: Das, das geht ja auch nicht so richtig alle überein. Also es funktioniert ja nicht so richtig ganz. Oder du machst es wie Bayern, du behältst die alten Spieler einfach mit Arjen Robben und Frank Ribery, wo der Umbruch dann jahrelang hinausgezögert wurde. Aber das wollen die bei Bremen ja nicht.
1: <lacht> ja, und das war ja auch nicht unbedingt förderlich für eine nee. gewisse Zeit. Muss man ja auch dazu sagen, äh, es gibt Schöneres, als wenn du dir dieses Jahr denkst, ach, jetzt kommt ein paar Junge. nee doch nicht. <lacht> <lacht> Wobei, ich will nicht wissen, wie Bremen Fans aktuell denken müssen, weil ich glaube, du bist seit Jahren, hast du diese Hoffnung und ich glaube auch, dass Florian Kohfeldt für lange Zeit ein richtiger Trainer war für Bremen. Diese Hoffnung auch genährt hat mit dem Stallgeruch, mit den Ambitionen, die man hatte. Und dann, ja, doch irgendwie nicht so wirklich klargekommen mit dieser Situation. Wahrscheinlich aber auch so ein bisschen Opfer des Systems, dass er ja auch immer wieder Spieler abgeben musste, beziehungsweise diese, diese, dieser Grundtonus ja schon seit Jahren eigentlich Negatives in Bremen. Ich Beziehungsweise, mein,
0: er konnte ja abgeben, wäre kein Problem gewesen, wenn sie Spieler verkauft hätten. Es war ja Raschitz sehr ja öfter im Schaufenster, aber er hätte auch keine neuen bekommen, um irgendwie was wieder in die positive Bahn zu lenken. Das war ja dann eher so auch wieder Transfers, die schon wirklich mit Blick auf die zweite Liga quasi waren. Also man hat sich lachenden Auges August in die zweite Liga reintransferiert. Ja, Absolut. Und es wurde immer wieder ähm, ja, es wurde immer
2: wieder gesagt, Bremen hat keine Kohle. Also es wird jedes Mal betont, natürlich die finanziellen Mittel sind irgendwie begrenzt, aber damit machst du deine Verhandlungsposition ja auch irgendwie ein bisschen
1: zunichte. Ja, obwohl ich es mir gerade ganz witzig vorstelle, dass der, der Eigentümer von PSG einfach bei jedem Transfer sagt, wisst ihr was, wir haben so viel Geld, wir könnten einfach jeden hier kaufen. <lacht> wäre auch nicht schlecht, wäre auch nicht schlecht. Ich meine, Bremen braucht aber auch wirklich Geld. Ich meine, die haben eine Mittelstandsalleihe ausgegeben mit dem Ziel, 30 Millionen Euro einzunehmen, haben sie geschafft. Da konnte man ab 1000 Euro quasi Anteile kaufen. Der Verein hat 2020 über 23 Millionen Euro minus erwirtschaftet. Das Eigenkapital, rund 8 Millionen Euro, war da schon längst verbraucht. Ein Kredit über 20 Millionen war schon angenommen. Und ich sage mal, diese Mittelstandsanleihe, das ist ja schon der nächste Schritt, wenn man weiß, okay, der nächste Kredit bei der Bank, mhm. das wird schwierig. Dann hole ich doch lieber Geld von den Fans. Und ich sage mal, diese Fananleihen, wie sie auch genannt werden, sind ja auch gar nicht so ungefährlich. Also wenn so ein Verein dann mal wirklich an die Wand fährt, sind deine 1.000, 2.000, 3.000 Euro, die du da reingehauen hast,
0: natürlich weg. Aber für die Liebe zum Verein. Ja, für die Liebe zum Verein doch mal einen Tausender reinstecken. Du noch ein Trikot zu, kannst zu Hause immer sitzen auf, der, auf, auf dem Sofa und küsst das Wappen und so. Ich habe 1.000 Euro bezahlt, damit ihr zwei Liga spielen. Genau, genau. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Wenn es gut, gut läuft. Ich meine, wer war das?
1: Äh, Karlsruhe oder Aachen? die konnten äh, Nicht Karlsruhe, Kaiserslautern oder Aachen? Einer von beiden konnte mal, ich glaube Aachen, die konnten das mal nicht zurückzahlen. Alemannia ist auf jeden Fall sehr weit runtergegangen. Ja. Ich glaube, die konnten nur zurückzahlen, weil die Stadt dann mit eingesprungen ist und neun Kredit gemacht hat. Ja. Ich sage mal, das ist ja auch das Problem, diese, diese, diese Laie muss irgendwann mal ausbezahlt werden. Und ich habe natürlich keine Glaskugel, ich heiße nicht Nostradamus, aber ich würde meine beiden Beine verwetten, dass Werder Bremen bis zur Auszahlung dieser 20 Millionen keine 20 Millionen Euro auf der Habenseite haben, haben wird. <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Aber wir sind ja gerade schon bei Laien, ne? Jetzt äh, gestern oder beziehungsweise vor dem Deadline-Day sind ja auch noch ein paar andere Transfers äh, gewesen. Also auch in der ersten Bundesliga, wenn man jetzt mal schaut, Laie, äh, gerade dodi äh, Bacchio von Hertha zu Wolfsburg. Also fand ich auf jeden Fall äh, einen krassen Transfer, vor allem jetzt von Hertha, die ja eh schon ein bisschen äh, Probleme haben. Aber böse Zungen behaupten ja, dass ja, es wohl ein ordentlicher Stinkstiebe war. Und <lacht> genauso wie Kunja jetzt äh, zu Atletico, dass es da
1: auf jeden Fall intern einige Probleme gab. Ja, Hertha für mich, also wenn wir jetzt einen Sprung machen in die erste Liga, er für mich eine totale Wundertüte. Keine Ahnung, was da passiert. Für mich ein ähnliches Transferkonzept bislang wie Werder Bremen. Viel verkaufen und Leute reinholen, wo man keinen Plan hat, wo sie die jetzt ausgegraben haben und was sie jetzt unbedingt damit vorhaben. Also Dodi, Luca, Bakio, ja, ich kann dieses menschliche Argument verstehen, genauso wie äh, Kunja, absolut,
0: mhm. aber fußballerisch hat die beiden echt was drauf. Aber halt nur offensiv und tatsächlich defensiv zu wenig mitgearbeitet, teilweise Standfußballer und das ist dann ein Paar da, der auch ein bisschen sauer aufgestoßen und natürlich auch dem extern verpflichteten Freddy Bobic, der den Laden jetzt einmal auf links zieht. Ja, aber bei Wolfsburg
2: verstehe ich es jetzt auch nicht ganz. Also, die holen jetzt einen Luke oder dann haben sie noch einen Waldschmidt geholt, dann haben sie noch einen Matcher geholt. Also, ich finde, da deutet sich auf kurz oder lang auf jeden Fall ein Abgang von Wekhorst äh, an. Also, Waldschmidt. Äh, kann theoretisch ja auch noch hinter den Spitzen spielen. Luke Baku auch noch außen und ist ja eh nur ausgeliehen, aber allgemein wird da schon eher gesucht, dass da einer nachrücken kann für Weghorst. Also da, glaube ich, wird es auch nicht mehr lange dauern, dass der nee. äh, wahrscheinlich in die Premier
1: League oder so Also ich ist. sag mal, bis Mitte Januar auf jeden Fall. <lacht> ja, bis Mitte Januar jetzt auf jeden Fall. Steile Prognose. <lacht> Definitiv, Christian. Ich hätte aber auch gedacht, dass da vielleicht gestern Abend noch ein bisschen was geht. Also ich weiß nicht, also wir nehmen jetzt am Tag nach dem Deadline-Day auf und ich sehe hier Augenringe im Studio. Also ich war echt lange <lacht> Total hyped und dran, weil das sich ja gestern nochmal überschlagen hat. Also, ich liebe den Deadline Day. Das ist der Tag, wo die Sky Reporter immer mit irgendwelchen komischen Sachen um die Ecke kommen, vor irgendwelchen UKEs stehen dieser Welt und irgendwelche Spiele abpassen wollen. Ich liebe es. Vor
0: allem hier darf einer zum Medizincheck. Ach nee, doch nicht. Das war nur der Krüppel vom Amateurfußballplatz hier. Schade. Genau. Kann passieren, und, ne?
1: und, und es wird jedes Mal irgendwelche Flüge gecheckt und getrackt und geguckt, wo fliegt gerade wer hin. Wer ja wirklich äh, vielleicht nicht unbedingt geflogen ist, aber dann noch recht äh, spektakulär seinen
0: Verein gewechselt hat, ist. Anschauen Womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Also den hat, also diesen Transfer hatte ich wirklich nicht auf dem Zettel. Ich dachte, Barcelona setzt auf ihn als Stütze vorne mittendrin, aber dem war ja leider nicht so. Für 40 Millionen quasi darf er ja nach einem Jahr verpflichtet werden von Atletico, seiner alten Liebe. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Leihgebühr jetzt war. Es war nicht so viel tatsächlich, ne? Es war nicht so viel und es ist auch ein bisschen überraschend, weil, also ich meine, klar, es gab diese Gerüchte ja
1: immer und wir wissen alle, Barcelona braucht Geld. Ha, da haben wir wieder die Verbindung zu Werder Bremen. Barcelona <lacht> ist das Werder Bremen äh, von Spanien. Und Barcelona braucht unbedingt Geld. Größer Beweis ist natürlich der Messi-Transfer. Zweitgrößter Beweis äh, ist für mich ähm, Antoine Griezmann, der natürlich fürstlich verdient hat in Katalonien und nun ersetzt werden soll. Nicht eins zu eins, aber zumindest kam im gleichen Atemzug, dass Griezmann wechselt. <lacht> Auch eine Neuverpflichtung, nämlich Luc de Jong.
0: Wer hätte erwartet, dass der bei Sag mal, bei Gladbach gescheiterte Mittelstürmer, dann über Holland <lacht> zurück äh, quasi in die Heimat geht, dann wieder nach Spanien geht, um dann bei FC Barcelona zu landen. Das ist ja ähnlich wie die Karriere von Braithwaite.
1: Ja, und den möchte ich gerne im Doppelsturm sehen. <lacht> Martin Braithwaite und Luc de Jong beim FC Barcelona. Aber dann, Aber dann,
2: ja, von, von Messi und Griezmann dann zu denen beiden ist natürlich schon ein krasser Unterschied, obwohl man sagen muss, Griezmann, der hat ja echt nicht geliefert. Er hat 74 Spiele gehabt, 22 Tore dann nur. Und das. Mit einer Ablösesumme von 120 Millionen. Also, das ist ein ordentliches Minusgeschäft. Mal schauen, ob der bei Atletico dann wieder was reißen wird. Apropos Atletico, Saul Niguez äh, ist von Atletico zu Chelsea gewechselt, beziehungsweise erstmal nur ausgeliehen.
1: Ja, erstmal nur ausgeliehen, wir kennen das ja im Moment, ist das äh, der Trend, ne? 5 Millionen Euro nur ist ja quasi ein Schnapper im Moment. Der Mittelfeldspieler könnte dann nach einer Saison für 40 Millionen ähm, festverpflichtet werden. Wäre auch noch im Rahmen, würde ich sagen, für Sonny West, weil der hat ja doch
0: schon ein paar Pokale gesammelt. Ja, vor allem hat er ja also nicht nur Pokale, sondern auch Meisterschaften mit äh, Atletico erringen können. Und dementsprechend einmal Meister, einmal Pokalsieger, Superpokalsieger, Europa-League-Sieger, auch schon zweimal geworden. Also trotz seiner, na okay, 26 ist jetzt gut gestandenes Fußballeralter, darf man wir sagen, 264 Partien in der Liga absolviert. Auf jeden Fall ein schöner Transfer, aber man weiß nicht, was Chelsea mit ihm vorhat, weil äh, auf der Gegenseite war ja auch unter anderem Borussia Dortmund an Hudson-Odoi interessiert. Aber also die haben gesagt, so nö, den geben wir jetzt nicht ab. Wir haben noch Bedarf für den, obwohl er nicht spielt.
1: Ah,
2: Das ist aber auch das erste Mal, dass der ja. nicht
1: wechselt. Genau, könnte auch sagen, Hudson-Odoi, da wechseln sich auf Bayern und Dortmund jedes Jahr oder jede Transferphase ab, wer denn jetzt am, am liebsten ihn hätten oder haben möchte. Chelsea für mich auch so ein ganz kurioses Ding irgendwie. Also echt viele Leute dazu geholt. Ähm, mit Saul ist gestern nochmal so die Kirsche auf der Torte, die, die ähm, ja eigentlich schon vorbereitet wurde. Ähm, durch Lukaku. Durch ja, durch Lukaku. Das muss man dazu sagen. Danke, Christian. Weil das ist irgendwie auch krank, weil die sind Champions-League-Sieger geworden. Und die werden mit diesem Kader nicht in die Saison gehen und sagen, Zweiter Dritter ist in Ordnung. Nee. Genauso wie Manchester United. Weil da wurde ja gestern dann final, final, final gemacht, der Transfer von Cristiano Ronaldo.
0: Was natürlich schon am Freitag davor bekannt war, ne? aber die Modalitäten mussten tatsächlich noch ein bisschen ausgehandelt werden anscheinend und äh, die ganzen Anteilseigner bei Manchester United sind ja so sage und schreibe 37 kommerzielle <lacht> globale Sponsoren, die da mitgeholfen haben, um das äh, neue Gehalt von Cristiano Ronaldo zu stemmen. ist auch wieder so ein ganz spektakuläres Transfermodell auf jeden Fall. Er soll jetzt ungefähr 560.000 Euro verdienen pro Woche. Neuer jo. Bestverdiener in der Premier League ne? und oh, wahrscheinlich kriegt er seine Trikotnummer nicht. Wir schauen mal, was da noch <lacht>
2: Ja, das könnten, das könnten sie noch irgendwie hinbekommen, also durch eine Sonderregelung oder so, aber ich glaube, das wird, mal schauen. Also im, in der ersten Saison hat Ronaldo ja auch bei Real erstmal die 9 getragen, bis es dann die 7 wurde. Aber der Wechsel an sich, also beziehungsweise die Ablösesumme mit, mit 15 Millionen plus Boni, ist ja gar nicht so teuer. Da geht es primär um das, um das Gehalt. Und ihr müsst aber mal überlegen. Ich meine, der ist mittlerweile 38? 36. 36. 36, ja. Also ein 36-jähriger Profi und das Gehalt, also... Der liefert zwar noch, aber das ist schon, schon immens.
0: Zurück ja. Zur alten Liebe. Schade, dass Sir Alex Ferguson nicht mehr da ist, ne? Ja, ja. Aber
1: ich meine, zuerst waren ja die, äh, die Transfergerüchte um Ronaldo ähm, in Verbindung mit Manchester City. Und das hätte mich. Also ich sag mal, bei, bei Messi war ich schon echt traurig. Und das hätte mich wirklich, wirklich bestürzt gemacht, ohne menu fan zu sein, wenn der zu City gegangen wäre. Weil das das hätte einfach, das wäre so ein Tevez 2.0, das hätte einfach nicht funktioniert in meinen Augen, das geht
2: nicht. Im, Im Nachhinein ärgere ich mich, dass Messi dann jetzt nicht zu City gegangen ist. Allgemein Messi in einer der Top-5-Ligen, Liga A ja jetzt nicht mehr Top-5-Liga. <lacht> äh, und dann noch das äh, Duell gegen Ronaldo, City gegen menu das hätte auf jeden Fall was gehabt, kommt jetzt leider nicht dazu.
1: Leider nein. Liverpool wäre auch nicht schlecht gewesen mit Messi dann schön mhm. oh. Liverpool Menu das Duell oh, <lacht> richtig schön Hass 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 Real hat noch einen netten Transfer gemacht gestern zwar nicht im Mbappé aber Eduardo Camavinga 18 Jahre jung 31 Millionen Euro Star drin ja wird es im November 19, schon über 70 Ligue spiele da kommen jetzt erstmal keine weiteren dazu.
0: Nee, das nicht, aber auch das ständig auch bei Bayern im Gespräch, dass die ihn verpflichten wollten und jetzt hat aber Real Madrid gesagt, okay, jetzt kriegen wir halt nicht den kleinen Franzosen Mbappé, dann <lacht> probieren wir es halt mit dem anderen. Ne? Also dementsprechend kam er Winger und könnte man schon als kleinen Verjüngungsprozess bei Real Madrid sehen, wenn man es so nennen möchte. Und ich finde es
2: ehrlich gesagt mit 31 Millionen noch verhältnismäßig günstig. Da wurden schon höhere Summen für den bezahlt äh, gehandelt, aber äh, ich finde 31 Millionen ist jetzt noch im Rahmen. Das ist ein Riesentalent, äh, zentrales Mittelfeld, hat auch schon gute Saisons gespielt bei Rennes. Deswegen ähm, ja, der, der, äh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der sich dann auch in der äh, La Liga
1: zurechtfinden ja. wird. Ist er eigentlich besonders laufstark?
0: Das ist eine gute Frage. Habe ich nein. jetzt tatsächlich nicht so... Oh nein, ich ahne, was
1: kommt. <lacht> er kommt ja von Rennen. So. <lacht> <lacht> Diesmal so, habe ich, ich in schneller geblickt. Ja. So, jetzt haben wir auch den Flachwitz äh, des Monats durch. Abgehandelt. Das können wir schon mal sagen. Wenn wir schon bei den Transfers sind, ähm, was? <lacht> Timo, du musst atmen, atmen. Alles gut, alles gut. Wenn wir bei den Transfers sind, es ist ja schon interessant, wir haben ja gerade so viele Transfers genannt, wie viele davon... Eigentlich nur ausgeliehen sind. Also, ich sag mal, dieses klassische, komm, ich gebe dir 5 Millionen Euro und das ist jetzt mein Spieler. Alle das, sind glücklich. Alle sind glücklich, so wie das mal war. Ich sag mal, so wie das mal 76 angefangen hat beim ersten FC Köln, als man übrigens genialer Name, Roger van Gol ja. für eine Million D-Mark gekauft hat. Ähm, und dann natürlich durch die Entwicklung mit dem Bosmann Urteil 1995, das heißt, dass vertragsfreie Spieler, also dass Spieler einen Vertrag abschließen nach der Vertragslaufzeit dann wechseln dürfen ablösefrei ich sag mal durch diese ganze Entwicklung die man eigentlich genommen hat und wir sind ja eigentlich damit aufgewachsen dass dann Spieler für eine fixe Summe verkauft werden gut ist ja im
0: Normalfall Normalfall aber jetzt tatsächlich durch eben das bosmann Urteil was du eben schon angesprochen hast ist der Spieler in einer ganz anderen Verhandlungsposition wenn sein Vertrag ausläuft und der Verein hat jetzt immer zwei Möglichkeiten entweder setzen wir auf den Spieler und geben ihnen einen neuen Vertrag, was wahrscheinlich dann mit einem bisschen besseren Gehalt oder vielleicht ein bisschen Handgeld äh, honoriert wird. Oder aber wir verlängern den Vertrag, um noch irgendwie eine gewisse Summe dann doch zu erzielen, die uns durch das Bosmann-Urteil dann äh, flöten gegangen ist. Und da hat dann der Spieler, der dann vertragslos wird, natürlich wieder komplett neue Optionen, die sich dann ihm äh, ergeben, wie wir es auch bei David Alaba gesehen haben. Ja, David Alaba
1: ja bei Bayern München in der Position gewesen, dass er gerne mehr Geld gehabt hätte. Bayern gesagt hat, nö. Wir haben hier feste Strukturen und du kommst hat er halt eben ein gewisses Limit erreicht. Ich glaube, ich stelle mir manchmal Bayern vor wie eine Behörde. Und wenn du dann einen gewissen Gehaltsschritt gemacht hast,
0: dann ist halt auch vorbei. So, Ende. Passierschein 37b gibt es dann nicht mehr.
1: Genau, es war dann, es war dann vorbei. So, Bayern hat sich da auch nicht unter Druck setzen lassen. Hat natürlich einen Weltklassespieler verloren, in dem der Vertrag ausgelaufen ist und Real Madrid einen ablösefreien Spieler gekauft hat, also geholt hat, gekauft im
0: Sinne von naja,
1: Handgeld ist ja schon geflossen.
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Also, ich weiß die Zahlen waren so rund 15 Millionen pro Jahr gefühlt. Gehalt auch 19 Millionen pro Jahr. Also hat er sich auf jeden Fall, gehaltstechnisch auf jeden Fall sehr stark verbessert. Aber ich glaube, das Handgeld war nur einmalig. Ne? Handgeld ist meist nur einmalig. Ja. Aber naja, würde ich mitnehmen.
1: <lacht> ich bin ja gar nicht so. Interessant ist aber auch, wenn wir jetzt von, von Ablösefreien. Ne, ich fange nochmal kurz mal an. Interessant ist aber auch, dass Spieler, du hast es ja eben schon angesprochen, oder Spieler nochmal einen Vertrag verlängern, obwohl sie eigentlich abgegeben werden sollen. Und es dann immer wieder zu diesen kuriosen Szenen kommt, dass ein Spieler langfristig verlängert, in mhm. dieser Verlängerung dann eine Ausstiegsklausel eingebaut wird. Und im letzten Herbst heißt es noch, ach, ich liebe diesen Verein, ich liebe diese Fans, ich liebe dieses Stadion, ich will für immer hier spielen. Und im Januar, Februar oder halt eben dann im Juni, Juli heißt es, hm, real, könnte man machen. Oder ja. von mir aus Lazio Rom, im Zweifel von, oder im Falle von Philipp Kostic.
0: Ja, wo dann auch falsch gehandelte E-Mail-Adressen durch die Gegend <lacht> <lacht> geschickt werden, angeblich, ne? Man weiß es ja noch nicht. Aber wir wollten eigentlich auf die Laien hinaus und da haben wir jetzt auch äh, langfristig Verträge und die Spieler, oder oh, manchmal ist auch tatsächlich nur, so ein Jahr verlängert wird, damit man den Spieler auf jeden Fall erstmal verleihen kann, weil man darf ja keinen Spieler verleihen, der danach dann vertragslos wäre. Er muss ja auf jeden Fall noch eine Jobgarantie sozusagen haben, wenn er dann doch zurückkommt. Und bei den Laien haben wir eben diese Kaufpflicht, die vielleicht ab und zu mal antritt, oder eben die Kaufoption, wie eben schon bei Chelsea gehört mit Saul in die Gäste, dass er eben dann für 40 Millionen dann fest verpflichtet werden kann.
1: Ja, ich sag mal, diese Kaufpflicht. das nennen wir mal das italienische Modell. Ja, Das kennt man ja aus der Serie A zu Genüge, das heißt, ein Spieler wird ausgeliehen und man weiß, im nächsten Jahr muss der Fest verpflichtet werden. Ist halt so in Stein gemeißelt, bessert die Bilanzen halt auf. Wenn du jetzt nicht das Geld hast, nächstes Jahr bestimmt das wäre der Bremen-Modell. Ja. Nächstes Jahr wird es besser.
0: Nächstes Jahr wird es besser. Ne? Aber ich finde,
2: da, da ist auch ein ganz äh, bekanntes ähm, Beispiel mit Kylian Mbappé gewesen. Also die haben das ja ganz äh, schlau gedeichselt. Die haben ja 2017 einen Neymar für 220 Millionen verpflichtet. Dachten sich, ach, einen Mbappé, den nehmen wir auch noch mit. <lacht> Problematisch allerdings, das irgendwie mit dem Fair Play ähm, ja, hinzubekommen. Deswegen dachten sie sich, ja, wir leihen jetzt einen Mbappé offiziell aus für 35 Millionen also eine Leihgebühr von 35 Millionen, um ihn im Folgejahr für 145 Millionen zu verpflichten. Das ist dann eigentlich eine ganz leichte Umgehung des Financial Fair Plays, weil je also pro Jahr steht dann ja ein äh, gewisses Budget zur Verfügung. Ja, bei Mbappé hat man es dann einfach auf das nächste Geschäftsjahr äh, ja, gewurstelt letztendlich und so konnte man ihn verpflichten. Also erstmal offiziell Laie, aber eigentlich war es schon. Das war außerdem auch an eine äh, Kaufpflicht gebunden, die äh, daran gebunden war, dass PSG wenn PSG nächste Saison in der ersten Liga spielen wird, wovon auszugehen war als Serienmeister, dann müssen sie ihn verpflichten. Das war die einzige Option. Deswegen wurde Mbappé dann im Folgejahr für 145 Millionen verpflichtet. Also eigentlich ein ganz klares Umgehen der, des Financial Fair Plays, aber
1: funktioniert leider heutzutage. Ja, schöne Analogie wieder zu Werder Bremen. <lacht> Letztes Jahr war ja Davy Selke ausgeliehen. Und man hätte ihn verpflichten müssen, wenn sie in der ersten Liga jetzt spielen würden. Für schlappe 16 Millionen, glaube ich. Ja, und also viel
0: zu viel. Hat sich Frank hm. Baumann gedacht, okay, wir steigen doch lieber ab, weil die <lacht> Summe können wir uns eh nicht leisten. Dann gehen wir lieber den äh, Gang zu Canossa und bleiben in der zwei, oder gehen in die zweite Liga runter, um dann äh, diese Millionen einzusparen, die wir für Delviselke investieren hätten müssen, obwohl er uns nicht weiterhilft. Das ist wahrscheinlich das kleinere Übel. Ja. <lacht> Davon drauf können wir uns mal einigen. Aber es gibt noch ein zweites Leihmodell neben
1: diesem festen Kaufverpflichtung, ja, dieses wenn-dann-Option, sage ich mal. Also wenn der Spieler mindestens 15 Einsätze hat, dann musst du ihn kaufen. Gibt ja. es ja auch relativ häufig. Ist auch sehr
0: beliebt, vor allem auch bei den Italienern. Auch so ein halbes italienisches Modell, würde ich fast schon sagen. Ne? Dass die dann auch solche Strukturen da reinballern. Oder wenn wir Platz mindestens sechs erreichen, behalten wir ihn auch und sowas alles.
1: Super, Also Ich gucke mir auch unfassbar gerne in der Serie A einfach die, die Lebensläufe der Spieler an, um zu gucken, mal wie vielen Vereinen die schon waren. <lacht> Weil die gefühlt im Jugendalter schon hin und her geschachert werden, einfach um Bilanzen zu strecken oder aufzubessern. Das ist Wahnsinn. Es ist natürlich auch eine Folge von, diesem ganzen Corona, von dieser ganzen Corona-Krise, dass natürlich die Vereine versuchen, nicht ganz so viel Geld auf einmal auszugeben. Das haben wir besonders letzten Sommer gemerkt, weil man noch gar nicht wusste, wohin geht die Reise. Und da hat man auch gemerkt, wie krass gehen die Transferausgaben zurück. Also Spanien zum Beispiel hat, glaube ich, 970 Millionen Euro weniger ausgegeben als den Sommer davor. 970 mhm. Millionen in einer Transferphase. Ja. Ich sage mal, da ist die Bundesliga mit, ja. 450, ne? ein bisschen geringer dabei. Bisschen geringer. Also ja, ich meine, ist doch Wahnsinn. Und äh, 30 Prozent der Wechsel heutzutage sind Laien. Also drei, jeder dritte Wechsel ist eine Laie. Und das war vor so 20, 30 Jahren war das noch ein einstelliger Prozentbereich.
0: Das ist echt nicht viel. Und da hat auch Lutz Pfannstiel dazu gesagt, der war ja ehemaliger Manager bei Fortuna Sillow, ist inzwischen ja woanders beschäftigt, soweit ich weiß. Manchmal bildet der Fußball das wahre Leben ab, die Laien sind vergleichbar mit der Zeitarbeit. Ja,
1: ich meine, es ist ja auch für einen Spieler nicht gerade vorteilhaft, wenn du jetzt nicht wirklich weißt, ich meine, angenommen, du bist jetzt 25, 26, willst eine Familie gründen, was auch immer, und du wirst von A nach B durchgereicht? Ja. Auch nicht cool.
0: Oder hast du schon eine Familie? <lacht> Kinder sind vielleicht gerade in der Schule, bleibst du dann äh, vielleicht, was machst du dann? Ne? Also die Kinder bleiben dann wahrscheinlich in der Schule drin oder in ein anderes Land, ja. wenn wir jetzt zweisprachig aufwachsen vielleicht. Das gibt ja, viele
1: Tränen, da musst du erstmal ein paar Euro zum ähm, Trösten ja. irgendwo.
2: Ne? Kurze Zwischenfrage, hat Marco Marien Familie? Ich habe keine <lacht>
1: Ahnung, aber das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Ach du meine Güte, der ist auch so ein Wandervogel. Ja, der, ist, der wurde ja. auch ordentlich durchgereicht. <lacht> 11 Stationen hat er schon, soweit ich weiß. Ui.
2: ja. Aber äh, es gibt ja auch noch, äh, also Thema, äh, ja, Bilanzen, Deichseln und wie man es irgendwie noch schafft. Es gibt ja Tauschgeschäfte, äh, ist mir jetzt ein ganz bekanntes äh, Beispiel nochmal eingefallen mit äh, Juve und äh, Barcelona, mit äh, dem Tausch Arthur und Pjanic. Man sagt, das ist ein Tausch, komm, da gehen einmal 5 Millionen dahin einmal, äh, und die Spieler werden getauscht. Stattdessen gab es offizielle Ablösesummen. Bei Arthur waren es 72 Millionen äh, und bei Pjanic 60 Millionen und äh, das wurde dann irgendwie hin und her gedeichselt. Also ja. statt einen einfachen Spielertausch plus ein bisschen Millionen ein bisschen Millionen, <lacht> aber ähm, ja, das wird dann einfach
1: für die Bilanz ein bisschen ausgenutzt. Ja, weil in die Bilanz kommen natürlich erstmal die Einnahmen rein, die Einnahmen werden sofort verbucht und die Ausgaben, die werden quasi über die Jahre des Vertrages aufgeteilt. Das heißt, äh, ja, wenn Juve 72 Millionen zahlt, hat Barca 72 Millionen in der Einnahmenseite auf einmal. Und das, äh, aber kalt eben nicht diese 60 Millionen in der Ausgabenseite, weil ja. das natürlich dann, äh, und das macht sich natürlich dann, äh, gerade im Financial Fairplay schon wieder ordentlich bemerkbar. Es ist natürlich auch irgendwie verarschend. Ich meine, damals mit Bonucci, als der Leonardo Bonucci zu Juventus zurückgekehrt ist, das war ja genau das Gleiche. Also Mailand wollte ihn loswerden, Juve würde ihn gerne kaufen. Mailand brauchte aber irgendwie dann noch, noch ein bisschen mehr Plus auf der Bilanzhabenseite. Deswegen wurde dann eben Mattia Caldara gegengerechnet, quasi mit einem viel zu hohen Ablösesumme transferiert Richtung Mailand. Ja, also richtig Sinn macht das auch nicht immer also in der Wirtschaft wäre es Bilanzfälschung
0: das auf jeden Fall genau ja. auch wie jetzt vor, Paris auch her ist aktuell auch wieder mit dabei mit äh, Pablo Sarabia abgegeben im Gegenzug für Nuno Mendes ja eines <lacht> der größten linksverteidiger aus Portugal Nuno Mendes ist jetzt für 7 Millionen an Paris ausgeliehen mit äh, Kaufoption 40 Millionen eigentlich vertraglich festgelegt 70 Millionen, aber ich glaube, die nehmen lieber die 40 jetzt mit im nächsten Folgejahr. Ja, und Sarabia geht halt rüber für ein Jahr und kommt dann vielleicht wieder zurück. Also auch schön alles hin und ja. her gedeichselt. Ne? hin und her gedeichseln, Bilanzen schön machen. Lass uns mal kurz in
1: Richtung Bundesliga gehen, äh, raus aus Paris, äh, Richtung Bayern München. Mein Herzensverein, die allerdings auch nicht machen können, was sie wollen. Also in der Bundesliga? Schon. Das schon. <lacht> also Leipzig, da kannst du den Trainer holen, da kannst du den Innenverteidiger holen, da kannst du auch dann ähm, noch den Kapitän holen mit Sabitzer, das funktioniert, aber ich sag mal so, ein Sabitzer für 15 bis 20 Millionen, ich würde meine Hand fürs ins Feuer legen, wenn der jetzt in England oder in Spanien gespielt hätte, würde der das Doppelte kosten?
0: Mindestens. Und Bayern hätte ihn sich nicht leisten können in der aktuellen Situation. Genau, wie auch andere Experten, zum Beispiel Lionel Messi. Sergio Ramos war ja auch mal kurz gehandelt, ist dann aber auch zu Paris gegangen. Oder ein Cristiano Ronaldo wäre eigentlich vergleichsweise relativ günstig gewesen für ungefähr 23 Millionen, also 15 plus 8 Millionen Boni. Oder ein Jack Grealish, der zu Man City gewechselt ist. Ne? Ja,
2: also vor allem Messi, Ramos und Ronaldo, die würden natürlich komplett das Gehaltsgefühl gesprengen. Äh, Grillisch ist ja alleine wegen der Ablösesumme 117,5 Millionen, äh, das ist utopisch für einen deutschen Verein und auch für den FC Bayern München. Da waren 80 Millionen dann mal für Hernandez, äh, komplett ausufernd. Ob sich das jetzt gelohnt hat, äh, sei mal dahingestellt. <lacht> Bisher, aber ähm, ja auch ein Mbappé, also mit seinen Ablösesumme oder ein Harry Kane, das sind einfach ja, für deutsche Vereine oder äh, auch für den FC Bayern, obwohl die Bilanzen super sind, einfach nicht möglich. Das Gehaltsgefüge wird gesprengt und ja, wenn man auch mal schaut, die Top-5-Gehälter von äh, FC Bayern, da ist ein Lewandowski mit 20 Millionen äh, auf Platz 1 und dann geht es mit Neuer, Kimmich, Sané und Müller bis zu 15 Millionen gerade mal runter. Da äh, verdienen andere, ähm, andere Spieler im Ausland deutlich, deutlich mehr.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt Corona nicht wäre, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass wir früher oder später auch in der Bundesliga jetzt irgendwann schon mal diesen 100-Millionen-Transfer gehabt hätten. wäre ich mir ziemlich sicher. Weil ich glaube, an der Ablöse liegt es nicht unbedingt. Ich glaube, es liegt wirklich an diesem Gehalt, weil Bayern, die haben sich sehr, sehr lange damit schwer getan, überhaupt an die 20 Millionen ranzugehen. Und das haben wir ja mehr oder weniger dann irgendwann so einen Kniefall für Lewandowski zu sagen, komm, bevor wir dich jetzt irgendwie nach Spanien verlieren, dann geben wir dir das Geld, weil man ja auch wahrscheinlich irgendwann gemerkt hat, okay, es ist halt der Markt, man muss halt mitziehen, wenn man nicht abgehängt werden möchte. Es ist natürlich eine sehr schwierige Sache, weil alle anderen top Topliegen, ich nenne es aber Topliegen, äh, kein 50 plus 1 Modell haben wovon ich tendenziell sehr überzeugt bin. Ich ja. weiß nicht, wie es bei euch aussieht? Nee, doch, muss sein. Mhm. Es ist natürlich so, dass selbst ein Paris, ich sag mal, was in einer, dann würde ich dann doch sagen, qualitativ schlechteren Liga als der
0: Bundesliga unterwegs ist, <lacht> eindeutig schlechter, bessere
1: Spieler bekommt, beziehungsweise die glamouröseren Spieler bekommt.
0: Das stimmt. Also als Individualisten sind sie auf jeden Fall hervorragend, würde ich mal sagen. Also ein Messi, ein Mbappé, ein Neymar. Aber ob die für das mannschaftliche Gefüge, also bei Paris hast du ja nur, die rennen ja einfach alles vorne kaputt und hinten stellst ein einen Kehler, äh, Kehrer rein. Ne? <lacht> so Also gefühlt.
2: ich, ich habe ich hab jetzt äh, das letzte Spiel gesehen und dann dachte ich vorne, boah, heftig. Und hinten spielt ein Diallo als Linksverteidiger, ein Kehrer in der Innenverteidigung. Natürlich auch, weil ich meine, Kim Pempe war noch nicht final fit, ein äh, Ramos war noch nicht fit, aber das sind trotzdem hinten noch Löcher. Und äh, das sind extrem, extrem gute Einzelkönner. Jetzt haben sie ja MAP auch noch halten können. Wie die dann als Mannschaft funktionieren, bleibt abzuwarten. Aber ich finde genau das im internationalen Vergleich schön, wenn dann mal Vereine wie Bayern oder Dortmund oder Leipzig noch irgendwie mithalten können. Ist einfach, ist einfach wohltuend, wenn das dann trotzdem klappt. Ja,
1: aber ich glaube, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es das auf Dauer noch so funktioniert. Nee. Weil ich habe das so Gefühl, es wird immer mehr, es wird immer teurer. Es werden immer mehr durch diese ganzen TV-Gelder, auch in England, was da teilweise Spie oder Vereine wie Volvo Wolverhampton ausgeben für Spieler. Das nimmt Züge an, die gibt, das gibt Bayern München nicht aus. Das ist doch Irrsinn. Das, das sind, in mein Angenommen, stell mal vor, Augsburg kauft für 40 Millionen irgendeinen Spieler. Das, ist, das wäre phänomenal. Und ja, so wird halt nur ein Dorsch. Ja, genau. Aber das übersteigt auch komplett meine Vorstellungskraft. Aber so muss man sich das ja vorstellen. So ist es ja auch. Ne? Leeds,
0: United, uh, uh, Leeds United ist aufgestiegen, glaube ich, vorletztes Jahr. Ne? Vorletztes Jahr. Jahr und geben da fast mal 100 Millionen Euro aus. Ne? Ja. TV-Vertrag macht's es möglich. Genau, ich sag mal, und Bayern München ist ja zum Beispiel sehr gut
1: aufgestellt. Die haben ja viele große Marken dann als P Partner, die natürlich aber auch nur einen gewissen Teil an Geld geben können. So, das ist ja jetzt nicht wie bei zum Beispiel Manchester City oder PSG, wo quasi ein Emirat oder ein König einfach mal einen Verein übernimmt, was auch nicht unbedingt gut ist. <lacht> ähm, und da halt eben dann jedes Jahr eine gewisse feste Summe rein investieren darf. Und bei Bayern München ist es ja zum Beispiel wesentlich limitierter oder bei allen Bundesliga-Vereinen ist es ja wesentlich limitierter. Hat natürlich dann zur Folge... Dass diese ganz großen Stars nicht kommen.
0: Nee, kann man international nicht mithalten. Also, man hat ja also so Modelle, dass man das Ganze vielleicht über das Merchandising und über Trikotverkäufe refinanziert. Aber wenn wir zum Beispiel Paris nehmen, die dann sagen: Ja, hier, den Messi, du holen wir so wieder rein. Die haben letztes Jahr ungefähr eine Million Trikots verkauft. und Da kannst du gar nicht so viel einnehmen. Nee,
1: du müsstest allein, glaube ich, für den Messi galt ungefähr sieben bis acht Millionen von seinen Trikots jedes Jahr verkaufen. Und daran verdient ja der Hersteller auch noch. Also, es verdient noch. ja nicht Paris die Hauptsumme, sondern das verdient der Hersteller ja erstmal. Und das ist schon. Das ist eine milchmädchenrechnung, glaube ich. Ich glaube, das geht nicht auf. Ich bin aber auch
2: gespannt, wie lange sich diese ganzen Modelle noch halten, beziehungsweise diese Bilanzen noch so schön bleiben, wie sie schön gerechnet werden. Ich meine, äh, Barcelona ist jetzt das erste prominente Beispiel, was so richtig am Fallen ist gerade. Bei Real sehen die, äh, sehen die Bilanzen ähnlich aus. Mal schauen, wie lange es da noch gut geht. Irgendwann werden die großen Vereine fallen und dann Financial Fair Play. Vielleicht gibt es da auch noch Anpassungen. Dann äh, sieht das alles nicht mehr so rosig aus. Und äh, ja, die Bundesliga steht eigentlich immer ziemlich gut davon von den Bilanzen und die, ja, machen das, machen das eigentlich richtig, wie es auch auf Zukunft gesehen irgendwie Sinn ergibt.
1: Aber es ist ja auch ein großes, also es sind ja auch viele Fans in England, demonstrieren ja auch für diese 50 plus 1, die würden das ja gerne haben, einfach weil sie sagen, sie haben die Schnauze voll davon, dass Leute, gerade so bei Mittelklassevereinen, diese Vereine als Spekulationsobjekt kaufen und dann wieder abstoßen und dann wird kein Käufer gefunden und dann geht so ein Verein auch einfach mal pleite und er ist auch einfach mal weg. Gucken wir uns mal Chelsea an. Roman, Ab Roman Abramowitsch. Der hat Chelsea das Geld nie vermacht. Es ist nur zinsfrei geliehen. Wenn dieser Mann irgendwann mal sagt, ich weiß gar nicht, wie sagt man auf Russisch Tschüss?
0: Äh, Nosvedanie? Nosvedanie. Wenn er jetzt
1: Nosvedanie sagt, was hoffentlich Tschüss also Russisch. Dann ja, hat Chelsea ein riesiges Problem. Weil ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen Euro das mittlerweile sind. Das wäre schwierig. Und genauso auch so ein Manchester City. Was ist, wenn so ein Eigentümer... Die Lust verliert. Hm. Was ist, wenn der jetzt von heute auf morgen sagt: Ach, weißt du was, Handball ist viel cooler. Ja. Ich kaufe mir einen Handballverein in England. Dann steht ein Manchester City da, wie vor 20 Jahren, irgendwo als Zweitligist, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Oder Aber. es findet sich ein anderer Potenter. Oder,
2: oder PSG, weißt du, sie nehmen jetzt die WM in Katar noch mit, großes Aushängeschild. PSG wird Meister, Champions League-Sieger womöglich. Dann hat er alles geschafft. Okay, ich bin fertig. Ich habe genug gespielt.
1: Ja, auch eine wichtige Frage ist: Was passiert nach der WM 2022? PSG zum Beispiel ist ja ein riesiges Marketingobjekt für diese WM aus katarischer Sicht. Was ist, wenn diese WM total toll läuft? Alle sind überzeugt. In Katar ist alles klasse. Da gibt es keine äh, Sklaven. Fragen wir mal einfach mal Franz Beckenbauer. Äh, da läuft alles sauber. Was ist, wenn die dann irgendwann sagen: oh, Ich meine, dieses Generationenprojekt WM ist dann durch. Ganz so schnell kriegst du nicht wieder eine WM.
0: Dann ist. Äh, auch Katar in Not, ne? Dann ist Katar, Katar Paris Katar, in Not. Katar, Katar, Katar ist nicht Not, sondern Katar sagt dann so, nö, den Notnagel Paris, den
1: brauchen wir nicht mehr. Ja, also ich glaube nicht, dass sie sofort abschließen würden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass früher oder später, dass wir das erleben werden, dass Vereine oder Eigentümer sagen, ich habe keine Lust mehr. Und also auch auf diesem Level.
0: Und sich dann vielleicht zurückziehen, beziehungsweise erstmal weniger reinbuttern, bis dann irgendwie komplett aussteigen und einen Käufer finden, ne?
1: So, jetzt haben wir es wirklich geschafft, die Stimmung hier komplett auf Nullpunkt runterzufahren. Aber zum Ende der Sendung, wir gucken ja immer noch auf den nächsten Monat, worauf wir uns freuen. Und äh, da steigt bei mir die Vorfreude, weil ich freue mich auf den ersten Champions League Spieltag Barcelona gegen Bayern und
0: ich als Fußballromantiker freue mich auf das Nordderby in der zweiten Liga leider <lacht> Bremen gegen den HSV. Oh, auch nicht schlecht. Also ich freue mich zwar
2: nie auf Länderspiele, weil sie machen so den ganzen Flow kaputt von der Bundesliga, man freut sich und schaut am Wochenende drauf, es kommt nichts. Aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich die Mannschaft jetzt aufstellen wird unter Neutrainer Hansi Flick. Ich bin echt gespannt, wie sich das so entwickelt und wer da vielleicht auch noch zukünftig reinkommt. Aber nächsten Monat erstmal die Länderspielpause
1: und die ersten Spiele dann. Wieso machst du eigentlich nicht dann die Länderspielpause-Folge im Radio? Wieso? Wieso sagst du das jetzt? Wieso muss ich die dann immer machen im Radio? Schwieriges Thema. <lacht> Alles klar, wir hören uns dann zum nächsten Podcast, dem ersten Montag. Im Oktober wieder zu einer neuen Ausgabe. Wenn ihr bis dahin noch mehr Fußball hören wollt, wir haben jeden Freitag eine Fußballsendung bei Tide Radio. Da sind wir live von 8 bis 9 und natürlich könnt ihr das Ganze nachhören. Folgt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen. Da heißen wir Diago die Fußballschuh bei Facebook oder at Fußball bei Twitter. Mein Name ist Jan Kroos, nehmen wir der einzigartige Christian Merschruck. Ich sag schon mal tschüss. Und der einzigartige, der zweite, einzigartige hier, <lacht> Timo Hense.
2: Ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen schönen Fußball-Fußball.